1: Oh! LeBron James with no regard for human life. Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep and Hamlet steals field Quedas. Olá Rui.
0: Estamos a gravar o jogo 7 entre os Mavericks e os Clippers, não acabou nem há 3 minutos, portanto ainda está tudo muito fresco, devido que isto seja como na Fórmula 1, portanto não deve haver penalizações de última hora. Os Clippers estão na segunda ronda dos playoffs, quando chegou a aparecer coisa estar mal parada muitas vezes, e nestes últimos minutos, quando já estava decidido, eu fui fazer uma estatística, não sabes o que fui fazer, mas não sabes exatamente o que é que é, e, e gostava que fizesse um comentário que é, os Clippers têm 4 vitórias em jogos 7 e 5 derrotas 3 vitórias, que são as últimas 3 vitórias foram em noite de combate de Floyd Mayweather Jr. Portanto, sempre que o Floyd Mayweather Jr. tem um combate numa noite de jogo 7 dos Clippers os Clippers vencem. Quando ele não combate os Clippers têm apenas uma vitória e 5 derrotas. Achas que há aqui alguma ligação? Isto é só uma grande coincidência.
1: Não, eu acho que é como os Clippers têm têm assumido como os vilões uh, querendo ou não, têm-se assumido como os vilões da liga, acho que pronto é, na, é natural que se associem a alguém como a Floyd Mayweather, é o único comentário que não ocorre perante essa estatística que de facto não sabia
0: É porque eu lembrei-me do lembro me bastante do quando foi o grande combate muito, muito ansiado, mas depois acabou por ser uma, não darem nada contra o Pacquiao, lembro-me ter sido na madrugada do do jogo contra os Spurs, o jogo 7, tanto que o, este Clippers-Spurs ajudou uh, a fazer tempo, a fazer tempo, quer dizer, ajudou a termos a noite ocupada até à, à hora do combate, e depois fui ver se tinha havido mais alguma vez a vitória sobre os Warriors em 2014, uh, em plena confusão de, do Sterling também, também é num dia, de, um, de uma noite de um combate do Mayweather, e a única vitória sem combate do Mayweather é em 2012 contra os Grizzlies, Atirando isso, nada. Mas, centramos-nos no basquetebol, que é para isso que estamos aqui. Exato. E começamos por esta série. Eu acho que é, é a série, mas não seja por estar mais fresca, também é mais atual. Nós falámos disso no último episódio, gravámos há cinco dias e parece que o mundo mudou completamente desde então, o mundo da NBA, que, que a série só começava quando a minha equipa ganhasse em casa e a verdade é que, pronto, quando uma equipa ganhou em casa a série terminou, não, não começou.
1: Era exato. O que estava a correr foi, de facto, uma série completamente estranha. Uh, mas, mas, de facto, o que esta série demonstrou foi que, de forma esquisita, esta série esteve muito equilibrada, mas, francamente, não devia estar. Porque, uh, de facto, uh, para além dos Clippers terem duas, duas estrelas, e, uh, com as exibições do Porzingis e os Dallas, claramente têm só uma... Uh, o que terminou aqui, uh, o Doncic foi mantendo isto equilibrado, mas em última instância os roleplayers dos Clippers simplesmente foram melhores, foi o que aconteceu hoje, o Doncic acabou com 14, uh, 3, acho que foi 14 assistências e francamente podia ter chegado às 20, 20 e tais, uh, pronto, se os seus, se, se seus roleplayers tivessem acertado alguns triplos, mas acho que foi um bocado aí que se decidiu uh, o jogo.
0: 46 pontos e 14 assistências, mais uma exibição brutal do Luka D'Ansich. Realmente não há grande, não há muito mais que ele possa fazer. estar a falar dos, dos roleplayers, aproveito para, para te perguntar isto. Os Mavericks, pelo menos nos últimos dois jogos, foram os que eu vi com mais atenção, jogaram com o Porzinhas e o Marianovich, que são dois jogadores bastante altos, vamos chamar-lhe assim, e os Clippers com uma postura completamente diferente. Eu diria com, com o Nicolas Batum a fazer de, de outro francês, de Boris Dior, naquela equipa do Kawhi, foi campeão com os Spurs em 2014. De alguma forma isto expõe a fragilidade que, que os presos dos Mavericks têm, porque lá está, estas, estas vou chamar-lhe de torres gêmeas, apesar de não ser necessariamente isso, mas não se adapta muito bem ao basquetebol que se tem a, a praticar hoje em dia.
1: Sim, eu acho que sim, e eu acho que eu não é que eu não compreenda a decisão dos Mavericks, nem acho que tenho um perdido por causa disso, o que eu acho foi que é como a equipa com o, Don't Sheets, o, o ideal o ideal para ele uh, seria ter um, um formato mais tradicional de equipa, ou seja, provavelmente um poste, um clássico poste rimrunner no estilo Gobert, mas nem teria de ser do nível do Gobert. Podia ser, por exemplo, um Capel, algo desse género. Um jogador que defenda bem no, no garrafão e que seja bom para apanhar lobos e não faça mais... e faça bons, bons blocos para para e se soltar, claramente cada vez mais percebe que isso seria o parceiro ideal para ele e rodeá-lo dos shooters. O problema é que os Mavericks, neste momento, embora a equipa no papel esteja construída desse modo, os shooters não estão a acertar lançamentos e então basicamente os Mavericks decidiram já que os shooters não estão a acertar lançamentos vamos tentar dado que não estamos a conseguir ganhar uh, com chuvas triplos vamos tentar ganhar de outra forma que é dominando no interior e a espaços foi resultando mas era sempre uma estratégia com as suas limitações e principalmente com os Clippers a acertarem tudo da linha de triplo uh, acaba por criar um fosso que a equipa simplesmente não conseguiu eliminar Uh, acho que, pronto, uh, os, os Mavericks, uh, o Doncic, uh, é daquelas coisas estranhas, que é quando um jogador está só no, terceiro, no seu terceiro ano, obviamente não é a altura para panicar e começar a, a fazer decisões parvas, mas nem é uma questão de decisão parva. Uma equipa com o Doncic, apesar de ele ser muito jovem, e de, em teoria, uma equipa com um jogador tão jovem deveria estar ainda uh, a crescer, a verdade é que ele já está num nível suficiente para os colocar a lutar por algo mais. Então eles têm de começar a rodeá-lo, entre aspas de algo mais, um, ele precisa, acima de tudo, ele precisa, pronto, eles precisam do o clássico que todos precisam, obviamente, não é, o que, é o que todos andam-se para a caça, que é 3 and D players, pessoas que defendam bem e que lancem bem triplo Eu achava genuinamente que o Josh Wister, quando foram buscar, iria ser perfeito para esse papel, mas ele desapareceu por completo, de tal modo que se tornou irrelevante na rotação, mal joga, porque um 3D player que não defende especialmente bem e não acerta triplos. É assim um bocadinho inútil, mas é um bocado que os Mavericks precisam. Uh, e foi um bocado que lhes faltou nesta, nesta series, em última instância.
0: aqui a olhar para os campeões da NBA do século XXI. Os Dallas Mavericks tinham sido campeões em 2011, uh, foram eliminados. Os Lakers, que estão vários títulos, também foram eliminados, já vamos falar disso. Uh, os Raptors nem sequer foram aos playoffs, os Warriors nem sequer foram aos playoffs, os Cavaliers também não, o Miami foi... Foi varrido em quatro jogos. Os Celtics só ganharam um. Os Pistons não foram aos playoffs. Os Spurs não foram aos playoffs. Esta hum, ausência de, de últimos campeões. Tanto que vamos ter, uh, aconteça der para onde der, vamos ter um, um quarto campeão diferente em quatro anos depois de uma era em que havia uma grande queixa da dinastia dos Azores e que a NBA estava a ficar demasiado previsível e que a final era sempre a mesma e que de facto houve quatro finais consecutivas entre Warriors e Cavaliers, mas agora o cenário está tão aberto e faltam de alguma forma os pesos pesados, aqueles que nós reconhecemos sobretudo desta, desta, deste milénio, deste século XXI, mas ao mesmo tempo torna a NBA muito mais interessante e mais aberta e não sabemos um bocadinho para onde nos virar porque aqueles favoritos crónicos não está.
1: É um bocado estranho que, obviamente, que de volte e meia vão aparecer logo aqueles discursos derrotistas de a NBA não gosta disto, deviam estar as estrelas lá no topo e coisa assim, o que é um argumento que eu compreendo, mas por outro lado isto vai... Uh, anos como este vão provavelmente ajudar uh, ainda mais uh, do que apenas só uh, os play-ins e a redução da importância uh, destes... Uh, uh, o aumento da importância dos últimos jogos, uh, esta maior variedade vai provavelmente contribuir para reduzir o tanking, porque se as equipas durante o... o tivesse, tivemos ainda mais técnico nos últimos anos, porque muitas equipas, até as equipas que chamamos de meio de tabela, sentiam que não tinham hipótese nenhuma, mas, portanto nem sequer arriscavam a tentar ir buscar estrelas, não arriscavam assets por nada, porque sabiam que não valia a pena porque o campeão estava definido não havendo um campeão definido à partida vamos ter mais equipas de meio da tabela a abrir os cordões à bolsa e a libertar draft picks para ir buscar jogadores de maior nível e isso aumenta a paridade e aumenta pelo menos a competição e aumenta a incerteza que para mim como alguém que ao ser fã de uma equipa que, está, que esteve mal durante muitos anos e que agora está claramente a começar um novo processo de rebuilding, isto acaba por me tornar um neutro, pelo menos nos playoffs, né? Pronto, eu só quero ver bons jogos. Não tenho. Faz-me zero confusão se está lá o LeBron ou se está lá o Curry. Eu quero ver bom basket, bem jogado. Uh, pronto, eu percebo que talvez possa não ser super interessante para os fãs mais neutros, mas para mim isto é, é incrivelmente interessante. E o que é mais curioso sobre essa. era que eu tinha estado a ver sobre as equipas que estavam ainda nos playoffs uh, a nível de, de. há quanto tempo tinham sido campeões. O que tinha sido campeão dos que estavam antes deste jogo agora acontecer, o que tinha sido campeão há menos tempo, uh, era os Dallas, no ano do, do Nowitzki. Uh, a seguir, estou uh, aqui a falar de cor, mas é tipo...
0: Sixers 83.
1: É Sixers 83, e depois é os Bucks em 70 e tal, e depois há uma porrada de equipas que nunca ganharam. E isso para mim é, pronto, incrivelmente interessante. Um, e torna, pronto, e a... Uh, as nossas, tipo, já falhámos uma série de... Previsões. De, de previsões, mas... Com, não é confesso, surpresa para ninguém. <risos> exato. Mas confesso que eu tenho zero orgulho nestas coisas e eu nesta series havendo a possibilidade de Mavics ganhar pelo meu gosto do Don e pelo meu desgosto de, não do Kawhi, ou até do Paulo Jorge, gosto imenso do Kawhi, mas de alguns dos roleplayers na equipa do, 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 dos Clippers, que eu simplesmente não gosto. Eu dei por mim a dizer, estou-me marimbar, se falho na previsão, preferia que os médicos passassem. Um, e acho que daqui em diante cada vez mais vai ser isso. eu quero é ver coisas interessantes a acontecerem é mais do que acertar ou não na, na, nas previsões.
0: Eu acho que, que vamos ter umas semanas muito abertas e, e que, vai, que vamos agora ficar bastante satisfeitos pelo tipo de incerteza que vamos ter. Estavas a falar dos últimos campeões, eu aproveito também já para, para lançar isso, portanto os, os Sixers foram campeões em 55, 67 e 83, 83 é o campeão mais recente das equipas que estão em prova, portanto tu podes dizer que já tinhas nascido uh, quando a última destas equipas foi campeã, eu nem isso consigo, Exato. depois os Atlanta Hawks na altura em St. Louis, foram campeões em 58, os Bucks em 71 e tudo o resto... Uh, estou à procura do primeiro título e aproveito já para te fazer essa pergunta portanto, destas oito equipas que estão portanto no oeste temos os, os Bucks os Nets, os Ox e os Sixers e do oeste temos os Jazz os Suns, os Clippers e eu agora estou aqui um perdido qual é a equipa que falta? os Jazz o jazz, jazz Nuggets, Clippers Nuggets, e Suns qual é que é o teu top 3 se fosse tu a decidir qual era a história que gostavas mais de, de ver a equipa consagrada como campeão?
1: Uh, estou assim a fazer um bocadinho de corde, mas diria que há várias redemption stories que me interessam, uh, que acho curiosas, uh, se, acho que seria no sentido de redemption stories de jogadores que eu gosto, que gostava de verem um bocado ultrapassar certos fantasmas, uh, desta injustiça que é se assim, um jogador não está sempre nas finais de repente torna-se um traste de jogador que é uma coisa uma mentalidade idiota que muita gente tem, mas tem nesse sentido eu acho que a final que eu teria mais gosto em ver seria por exemplo Suns Bucks acho que Suns Bucks seria uma final de...
0: mas para campeão acho... mesmo qual é, o teu, qual é o teu top?
1: é isso que eu estou a pensar, Suns Bucks seria interessante, eu gostava de ver hum, provavelmente os Bucks campeões mas não me importava, mas daria que seria Bucks campeões, Suns campeões e a seguir a isso hum, acho que entre Nuggets entre Nuggets, Jazz e Hawks tudo seria interessante mas, okay. Sands, mas Bucks campeões seguido de Suns campeões acho que seria o meu cenário mais preferido, chamemos-lhe assim não necessariamente o mais provável, mas o mais preferido
0: Exatamente, portanto passaste a ser o comentador preferido do Miguel Oliveira, adepto dos Bucks que também já esteve aqui no 24 segundos a minha resposta para, este, para esta pergunta, que acaba depois por fazer também a transição para para, o próximo, para a próxima série, próximo jogo é, portanto, em segundo lugar, os Clippers por, eu acho que prefiro não, não tenho top 3, tenho só top 2 eu acho que prefiro ser um campeão inédito Acho que acho que é sempre mais bonito do que, do uhum. que alguém ganhar muito tempo depois. Apesar de ganhar muito tempo depois, também tem algum interesse, mas uh, o campeão é mesmo uma geração, gerações inteiras de, de fãs que nunca viram aqui para ganhar e agora vão ver. Uh, portanto, os Clippers, sobretudo por, um, por estar curioso para saber como é que depois está a narrativa com o peso, o lugar do Kawhi na história porque acho que não há dúvida nenhuma que se os Clippers forem campeões não sei que o Paul George faça uma grande série Sim. mas o qual é o grande que ainda está a ser MVP portanto já foi MVP uh, no Oeste depois foi MVP no Oeste e volta a ser MVP no Oeste, portanto três equipas diferentes algo que o LeBron James também conseguiu mas em primeiro lugar uh, os Suns, eu acho que os Suns são aquela equipa então dos anos 90 que era sempre aquele o quase acho, uh, anos 90 e não só, depois também na, na era do, do Steve Nash em que falhou sempre, esteve ali perto, mas nunca conseguiu, não, e tem não só esse lado interessante de narrativa, como do Chris Paul, e o Chris Paul é um jogador que, nós há dois anos, e quando digo nós, praticamente toda a gente que falava de basquetebol, não só em Portugal, como nos Estados Unidos, e acredito que um pouco por todo o mundo, olhava-se para o contrato do Chris Paul, como, pois, ele é que foi esperto, arranjou aqui uma maneira, era, era o... O representante dos jogadores negociou as coisas de forma a ter um, um contrato bom e agora, entre ele e o Westbrook, qual é que será o pior contrato de, atual na NBA? O, olhando aqui para, o, para os salários do, do Chris Paul, ele tenta ganhar 41 milhões. Para a próxima época tem uma, uma opção de jogador de 44 milhões. Não faço ideia o que é que vai acontecer aqui, mas, mas tenho ideia que... Eu acredito que ele prefira não, não garantir estes 44, ter um contrato mais durador, seja com quem for. Exato. Mas chegamos aqui a uma conclusão que é, ele está a pagar o seu contrato. Obviamente, depois, no Standard no ano passado não fez grande diferença, que eles precisavam ter esse, esse peso. E ele teve uma, teve uma influência naquela equipa brutal, já falámos disso também ao longo do, do uhum. último ano. E no Santos, eu acho que não há ninguém uh, em Phoenix, neste momento, que esteja incomodado com o dinheiro que está a pagar ao principal.
1: E claro que não. É daquelas coisas que é, tipo, uh, se olharmos pronto, quando olhamos para o número em si, eu percebo às pessoas que parece uh, um número enorme, e é, mas também, obviamente, esse número está influenciado por muitos fatores. Os salários não são dados uh, na NBA apenas por... Uh, um, não é como no futebol, em que um jogador pode negociar um valor, o valor que lhe apetecer, salário, e acaba por ser um pouco medido, não é? o melhor exige mais dinheiro que os outros. na NBA há nuances, não é? há regras salariais, portanto o dinheiro do Chris Paul também vem derivado do dinheiro que ele foi ganhando e do que foi negociando, a ideia é? destas regras. Mas dito isso, claro que não se arrependem do que o Chris Paul uh, faz e é daquelas coisas que... Um, Olhar para, uh, olhar para o que o Chris Paul... Uh, olhar para o Chris Paul, uh, para, o, para o que ele faz, e não continuar a não perceber o impacto que ele tem, pura e simplesmente, em tornar uma equipa melhor. E há muita gente que continua a fazê-lo, há muita gente que continua a crucificá-lo por não ter um registro nos playoffs uh, incrível. Quando, na verdade, uh, contam-se... Houve algumas uh, series em que equipas do Chris Paul foram eliminadas antes do que deveriam ter sido, mas, francamente, contou-se pelos dedos. O Chris Paul, ao longo de quase toda a carreira, tem um bocado remato contra a Maré, não é? uh, tem, um bocado, tem elevado equipas que, nem, que não deviam estar onde estão e que só lá estão por causa dele. Uh, os Clippers foi a única altura em que, eles, em que ele assumiu algum favoritismo e, por vezes, ficou abaixo do mesmo, mas é o impacto do Chris Paul... Na NBA é inegável, alguns continuam a, a tentar negá-lo, mas é absurdo. Ele é um jogador incrível e claramente justifica cada cêntimo que, que os Santos gastaram nele. Não só pelo que está a fazer agora e pelo que poderá continuar a fazer mais tarde se lá continuar, mas acima de tudo uh, só pelo impacto que teve no melhorar dos jogadores. Vários jogadores Exato. dos Santos tornaram-se melhores jogadores por jogarem com o Chris Paul. E mesmo que ele se vá embora, essa, essa ética de trabalho, essa inteligência no jogo, fica lá. Tipo, é, os bons exemplos são muito importantes nisto. Uh, e o Chris Paul é, quase que... Ou seja, eu não tenho qualquer dúvida que mesmo que o Chris Paul, se fosse embora para o ano, os Santos não iriam ser igualmente, bom, igualmente bons, mas iriam ser melhores do que estavam antes de lá chegar por, por influência de eu ter lá estado. E logo isso justifica ainda mais o dinheiro que o, no salary cap que ele ocupou.
0: Ele tem 36 anos, nasceu em maio de 85, portanto é cinco meses e pouco mais, velho, mais novo que o LeBron James. Isto fica já aqui uma referência para a pergunta seguinte. Mas qual é o futuro que, que adivinhas para o Chris Paul? Ficar nos Santos com um contrato mais duradouro ou... Eventualmente, os Lakers a aparecerem no. Os Lakers também não devem ter grande dinheiro para lhe oferecer, mas uma equipa que queira. Que, tem, que se tenha percebido do impacto que ele tem e que tenha espaço e que aposte nele seriamente para, para dar aquele. repetindo a palavra, para dar aquele passo que falta ou mesmo para, para subir só nos bons patamares, os Knicks, por exemplo, não sei. O que é que vejo?
1: É, eu acho que é, pelo menos tento. se eu fosse o Chris Paul. Eu acho que uh, se os Lakers tivessem a possibilidade de o encaixar e de tentar contratá-lo de alguma forma, aí eu conseguiria ver o appeal para o Chris Paul de ir jogar para aí, uh, não só ia jogar com um dos seus melhores amigos, e, ou seja, um bocado esse, esses problemas de química de que talvez o acusam de não ter, de ele ser um bocado exigente, deixariam de haver, porque o Lebron, sendo um pouco mais afável do que ele, é um bocado igual, exige o mesmo, e, ou seja, não iam ter problemas nesse sentido. E, de facto, esta equipa dos Lakers, se de alguma forma conseguisse acrescentar o Chris Paul, tornavam-se automaticamente melhores ainda e sérios candidatos, que já supostamente eram este ano. Mas a questão é, falando voltando atrás para a paridade que nós falámos, de que estava a haver na NBA, eu não vejo nenhuma equipa na NBA a ser aquele campeão garantido para o qual o Chris Paul pudesse ir para tentar garantir um título antes de terminar a carreira ter já isso.
0: garantido antes de terminar antes de esta época.
1: Ora não. está. Sim, se, ganhar, se ele for campeão este ano com os Suns, então não tem nada a provar e vai para onde bem-lhe se calhar até para onde lhe apetece a viver. Sabes? Tipo, um bocado... Se ele quer estar em LA, vai para LA. Se ele quer estar em New York, vai para New York. Ou seja, nesse sentido vejo isso. Mas se os Suns não forem campeões, eu acho que ele... Eu, no lado dele, teria tudo a ganhar em... em em estabilizar, tipo, nesta equipa e tentar elevá-la, tentar continuar a trabalhá-la uh, para elevá-la a ser campeã no ano seguinte, do que mudar. Mas, uh, uh, dito isso, como tu disseste, se os Santos forem campeões, ao contrário do que possa parecer, acho que vejo mais a ir embora do que a ficar, curiosamente. Uh, o seja... contrato
0: é assim, o ano são 44 milhões, não é um valor uh, que ele possa diluir, sobretudo com 36 anos, eu não vejo uma equipa oferecer... Uh... Uhum. Mais do que duas épocas, três no máximo, no, com opção uh, para o futuro. Portanto, provavelmente, neste, se for unicamente financeiro, provavelmente ele poderá ter mais a ganhar em, em a acionar essa,
1: esse ano. Claro. E, e como tu disseste, tipo, a equipa que faria sentido, no sentido de projeção, uh, tipo de ser estrela, tudo isso... Os Knicks seriam interessantes para o Chris Paul. Ele ia ser venerado, amado, colocado em todos os, todos os pedestais e mais, mais algum. E, quando lá, com alguns ajustes na equipa aqui e ali, seriam sempre competitivos. E estariam ali na bolha por qualquer coisa. Mas, à parte disso, não estou a ver mesmo nenhuma equipa que eu pense: uau, wow, tipo, que projeto tão, tipo, que coisa tão interessante para o Chris Paul ir? Porque Miami. ele já. Talvez Miami. Sim, estou aqui a ver, aqui Miami, a ver
0: é. o, o payroll deles. Uh, não sei se o conseguiram encaixar. Eu acho que sim, tendo em conta que, que tem a opção do Drag desligado lá a terminar 34 milhões. Portanto, diria que bastaria sim. não meter isso e já teriam um espaço bastante interessante é. para o Chris Paul.
1: Sim, talvez Miami. Uh, agora eu não estava a lembrar deles. E, de facto, Miami faria brutal sentido uh, para um jogador como o Chris Paul. Uh, encaixaria que nem uma luva a nível de mentalidade a nível de garra na defesa a nível de foco no passe e na distribuição da bola e de não haver hero ball nesse aspecto de facto faria todo o sentido do mundo acho que era de facto a única que eu via uh, fazer sentido ali ir e, e outra coisa, né? Miami uh, sem desprimor para as pessoas de Phoenix que serão muito boa gente de, de certeza mas obviamente Miami tem um apelo a nível de sítio para viver muito maior para um jogador como o Chris Paul uh, do que Phoenix, né? é? Tipo, é uma cidade muito mais interessante, um, um mercado maior e uma cidade mais interessante de se viver, uh, pronto, de um modo geral. Esse tipo...
0: horizonte seria mais interessante do que o Arizona,
1: não é? <risos> Exato, isto está, é isso mesmo.
0: Vamos, já dei a um bocado, lancei o isco. Para, o, para os Lakers, os Lakers foram eliminados por estes Phoenix Suns, uma série que fica marcada pela pelos problemas físicos do Anthony Davis, por sua vez também já vem uma época que já vem a acumular uh, com os problemas físicos no, nas últimas semanas da fase regular, portanto os Lakers provavelmente tiveram todos os problemas que não que não foram afetados no final da temporada passada e na bolha também, não é uma questão de sorte ou azar, acontece e o que aconteceu aos outros no ano passado aconteceu este ano aos Lakers e pela mesma lógica de, de Anthony Davis não ser um, um jogador intocável, não é? Não é propriamente um Bruce Willis no Unbreakable uhum. pelo contrário e
1: É mais um Samuel Lodge Jackson.
0: E tendo em conta que o LeBron James vá, já demonstrou aqui e ali que também já não, é, já não tem a mesma capacidade até porque mal, mal seria todos os, do comum dos mortais se ele com esta idade continuasse a conseguir ter aqueles jogos uh, brutais em playoff sem levar a equipa a todas as costas. Achas que este ano pode ter sido, e ainda não desapercebermos disso, mas aquele momento em que a carreira do LeBron James deixa de estar num planalto e já está claramente em... e vai começar a cair, não, não necessariamente está claramente a cair, mas que vai vai ser este o ponto em que foi aquela oportunidade para ser campeão como figura, não estou a dizer que ele não, não volta a ser campeão mas campeão como figura ímpar da equipa e a partir de agora as coisas vão ser muito mais complicadas.
1: Eu acho que, acho que é perfeitamente possível e já agora, antes de comentar isso, o que aconteceu este ano aos Lakers foi a grande razão porque as pessoas o ano passado hesitavam pelo menos algumas pessoas hesitavam em proclamar os Lakers como automáticos favoritos era exatamente o medo de quando se tem uma equipa que é completamente dominada por duas estrelas, e em que todo o resto do plantel são role players de mediana qualidade à volta das duas estrelas, e quando, acima de tudo, uma dessas estrelas é famosa por ter problemas físicos, é um grande risco, porque basta uma das duas estrelas solucionar e deixa de haver equipa, por completo. E esse era o risco, e essa era uma das razões porque o ano passado era um pouco difícil simplesmente assumir que os Lakers eram favoritos. Correu bem. Este ano não correu. Foi, foi um bocado o que aconteceu. Que é, a, a, entre aspas, sorte que os Lakers tiveram este ano. Este ano não aconteceu. E em relação ao LeBron, eu acho que eu acho que o, o que esta série demonstrou em relação, em relação ao LeBron é que o que ele já não consegue, eu acho que ele consegue, ainda tem o talento puro e a força para num jogo Uh, sair dos galões e ser o LeBron de antigamente. Eu acho que ele ainda consegue fazer isso num jogo, ou dois. Já não dá é para carregar uma equipa às costas durante uma série inteira. não é? Tipo, Simplesmente não dá. Ele tem, está um bocadinho ele continua a ser um excelente passador, mas está um pouco mais dependente de que os seus roleplayers acertem os triplos, que não aconteceu com os Lakers, e quando eles começaram a falhar, era preciso que o LeBron começasse a a fazer, pronto, né, as suas performances habituais de, né, tipo de touro desvairado aí para o sexto, a sacar faltas e a marcar sextos fáceis. E pronto, e já não parece, já não dar exatamente para isso. Dado que este foi o primeiro ano em que eu senti esse declínio, hesito um bocadinho em proclamá-lo já para o futuro. Ou seja, eu vou-lhe dar mais um ano para tentar perceber exatamente que é que vamos ter. Porque foi literalmente o primeiro ano em que eu a perder gás nesse sentido. Portanto, não quero ser aqueles pessoas que salta logo, pronto, acabou, clínio, acabou-se o pico do Lebron. Que, mesmo que tenha acabado este ano, é, independentemente de outras opiniões que se possa ter, sobre quem é o melhor de sempre ou não, essa conversa tão batida, é à vontade o pico mais prolongado que alguma vez vimos na NBA. Nunca ninguém, nunca ninguém se manteve num pico de forma durante tanto tempo na NBA, eh, indiscutivelmente. É um absurdo o que ele fez. Ou seja, não é vergonha de Bom, nenhum, o assim, Bill é...
0: Russell ganhou 11 títulos em 13 temporadas.
1: Uh, ora, aí está, mas não. <risos> foi, foi um, em três foi um pico. Em 13 temporadas, né Sim, sim, mas foi um pico de 13 temporadas. O LeBron, basicamente, ficou em pico desde a sua segunda ou terceira ano na Liga e manteve-se até este, 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 este campeonato. Ou seja, manteve-se em pico durante imenso tempo. Claro que não teve os mesmos resultados que o Bill Russell, obviamente. Mas o que eu estou a dizer é a nível de pico de forma, a nível de manter-se em pico de forma. Ou seja, o Lebron teve durante 15 anos, durante 15 anos na NBA, era perfeitamente plausível dizer que o Lebron é o melhor jogador da NBA. Não quer dizer que eu acho que ele devesse deve ter sido MVP os anos todos, mas era plausível afirmar que ele era o melhor jogador da NBA durante uns 14 ou 15 anos seguidos, o que é um pico prolongado. Acho que é um bocado,
0: isto não é comum, mas eu vou, vou disputar essa ideia. O, o LeBron, nos playoffs, em 2007, que é quando ele tem aquele jogo magnífico contra os Pistons, basicamente faz 27 últimos 29 pontos contra pelos Cavaliers. Nessa altura, ele não era claramente ainda o melhor jogador do, da NBA. Não sei se sim, talvez a
1: partir de, Sim, talvez a partir daí. Uh, a partir pois, daí é, daí é, tenha é isso. ascendido a esse nível e depois manteve-se. E mesmo a... 2007,
0: 2008, quando, quando há sim. aquela série... O Pierce, o LeBron James, eu ainda não o ponho. A partir de 2008, 2009, diria que sim.
1: Mas eu aí, eu aí já ponho. O que ele tinha aí era também um elenco secundário absolutamente atroz, que ele conseguiu levar a uma final num dos anos, mas ele, ele é muitas vezes acusado de formar super, super equipas, mas o LeBron, naquele início de carreira, e levou, levou lixo durante muitos anos. É que não era é que, por exemplo, muitas pessoas falam da equipa por exemplo, quando se fala historicamente fala-se muitas vezes da equipa dos Sixers, do Iverson que, né, que era claramente a única estrela da equipa que era uma equipa que era o Iverson e os outros pois, mas essa equipa tinha o Mutombo e essa equipa tinha o, sexto, o Aaron McKee que é o Aaron McKee mas foi o considerado melhor Six-Man da Liga essa equipa ainda assim tinha alguém o Lebron tinha... O, Will o Williams e o O Williams e o Will Gauskas. Só o meu Williams é que acho que foi All-Star uma vez, enquanto o LeBron não esteve. Acho que foi o Mo Williams. E era o Mo Williams. E só foi All-Star porque foi, houve ali uma fase em que o Este também estava assim um bocadinho perdido à procura de talento.
0: O seja, Will Gauskas também foi All-Star, mas foi em 2003 e 2005. Portanto foi ainda numa fase pré-pico pré do LeBron James.
1: Ou seja, pronto, ou seja o que eu pedi para dizer, nessa fase, logo a seguir aos pistas, mas quando ele perdeu com os Celtics, eu acho que já era, não era que fosse o meu voto, mas acho que já era argumentável de que ele era o melhor jogador sim, da Liga sim, sim. em potencial, não, era, não seria o meu voto, né? eu estou a dizer que eu teria votado o Lebron MVP durante 14 anos, porque não, não teria, Há, houve vários anos em que ele claramente não era MVP, independentemente de podermos argumentar ou não que ele era o melhor jogador da Liga, são conversas diferentes mas foi um pico prolongado durante muitos anos e não é vergonha nenhuma. Eu acho que já se pode dizer, até certo ponto, que ele já não está nesse pico. Agora, já vai não não estou ainda totalmente convicto que vamos começar a ver um LeBron segunda estrela, um LeBron não role player, porque isso assim ele nunca será, mas um LeBron mais, ou seja, não estou totalmente convencido que o Lebron no próximo ano vai automaticamente ceder o estatuto de number one na equipa. Não, não, ou seja, acho que é possível e não é vergonha nenhuma se acontecer, mas não acho que, que seja assim tão óbvio ainda, porque mais uma vez foi o primeiro ano em que vimos isto a acontecer com ele. O que é, só que é tão estranho para nós ver isso a acontecer para o Lebron, por causa do tal pico de forma tão prolongado que ele teve, que ele não ser obviamente o melhor jogador da equipa parece que de repente ele agora vai começar a jogar 20 minutos por jogo, <risos> tipo, a sair do banco. Ou seja, não é aí que estamos aí de todo. E como, foi este... e como foi o primeiro ano em que isto aconteceu, eu reservo-me uh, a dúvida de se ele para o ano não vai ter ainda alguma espécie de ressurgência, seja de que forma for. Dito isso, se ela não acontecer e se ele se tornar, entre aspas, apenas a segunda estrela de uma equipa, acho que é zero vergonha e sei que pronto, né, tipo, há todo um contingente de pessoas que vive para criar trocadilhos ridículos com o nome de Lebron e, e dizer mal dele por todas as razões possíveis e imaginárias e que vão adorar apontar isso como um defeito de carreira para mim não é defeito nenhum acho que ele se alguma coisa houvesse a provar ainda na carreira dele que eu não acho que houvesse o ano passado eliminou por completo qualquer coisa que ele tivesse ainda para provar e acho que a partir de agora estamos numa fase em que é mesmo desfrutar dos últimos anos que vamos ter com o Lebron talvez que ele ainda jogue com o filho e, e ficar contentes com isso e é, e é tudo menos uma vergonha
0: estamos a um, culpa minha, estamos a estender-nos um bocadinho vamos, vou fechar o Oeste com, com duas ideias uma das equipas que nos faltam falar e depois deixo-te à vontade os Utah Jazz ajudaram-nos, porque derrotaram os, os Grizzlies, cara, a equipa que nós nem sequer tínhamos posto no, uhum. nos playoffs, portanto, essa parte, se, os, se fossem até ao fim, ficávamos um bocadinho mal vistos, mas, mas ganharam e ganharam com, com bastante conforto, tal que também já tínhamos falado um bocadinho na, na terça-feira. Tem agora uma série com os Clippers, é uma série que vai ser bastante interessante, porque eu acho que os, os Jazz foram muito fortes na fase regular Uh, provavelmente os nossos vícios levam-nos a achar que os Clippers por terem Kawhi uh, podem, ter, uh, podem partir de alguma forma favoritos uh, do outro lado os Suns vão jogar com os Nuggets os Nuggets lutaram os Blazers em seis jogos com o Jokic uh, acho que a maior conclusão desse, dessa, um, dessa série além do, da saída do Terry Stott de Portland e de just ter começado a haver algum fumo uh, sem fogo do, de uma eventual troca do Lillard mas a principal uh, conclusão foi que o, o Jokic uh, deu conforto a todos aqueles que dizem não que isto influenciasse ou não que isto tivesse de influenciar mas acaba por influenciar o Jokic deu conforto a todos aqueles que, apontam, que o apontam como MVP desta temporada
1: ah, Sim, sem dúvida e para já deve ser dito que uh, toda e qualquer pessoa que disse coisas como que o Jokic seria a ter ganho, em ganhando o MVP seria o pior MVP dos últimos não sei quantos anos. Acho que é uma conversa absolutamente ridícula e idiótica mas dito isso que, de facto na, tipo, só ajudou a cimentar o quanto ele é de facto um MVP justo este ano e a brutalidade que ele tem jogado este ano e é daquelas coisas que é mesmo sem é Jamal Murray a presença do Jokic uh, torna os Nuggets aquela equipa inerentemente impossível de encaixotar porque embora eu acho tipo, olhando para o total das duas equipas, que os Santos têm a melhor equipa, de um modo geral, e que em teoria partem como favoritos, até porque também tem vantagem em casa, mas não só mas, mas é daquelas coisas que é eu a ter de fazer uma previsão, a minha previsão é a Suns a passarem, mas a presença do Jokic, estas equipas dos Nuggets com o Jokic, uh, são sempre, uh, uh, podem ganhar a qualquer equipa, a qualquer hora, sempre, pela presença tão diferente e estranha que o Jokic é, uh, porque ele de facto a nível ofensivo não há absolutamente arma nenhuma que ele não tenha. Se for preciso, se lhe tiver a oferecer o triplo, ele acerta, Uh, se for preciso, mete aqueles mid absurdos com a bola a ir até ao, aos holofotes no teto e depois a cair limpinha, se for preciso atacar o sexto e fazer bulebol, ele faz e como passador é o absurdo que ele é sempre levando os jogadores à sua volta ou seja, eu acho que os Suns são melhores uh, mas uh, com a equipe, uma equipa que tem óquitos tem sempre, qualquer, tem sempre hipótese de ganhar qualquer jogo em qualquer altura uh, Dito isso, sobre, tinha dito sobre os Jazz e os Clippers, eu percebo que cantei que can a White é muito, mas eu não diria, eu não partiria para esta series achando um, os Clippers favoritos, sinceramente, porque os Grizzlies, apesar de ser uma equipa pronto, upstart, não são uma equipa massa, é uma equipa que joga bem e que se esforça. E foram, em boa parte, dominados pelos Jazz a partir do momento em que o Donovan Mitchell voltou. Uh, porque os, os Jazz têm aquela coisa estranha. Já não são a defesa que eram antes. abdicaram da defesa mais bruta que eram antes para ter um pouco mais de ataque. E tem muito mais ataque. Uh, lançam triplos como ninguém. Sim, uma equipa que lança muitos triplos tem sempre alguma variância. Mas esse é o caso com os Clippers também. E eu acho que... Uma das vantagens que os Clippers tinham uh, contra os Mavericks, que era de ter mais estrelas, não é? mais jogadores, ou seja, de não ser possível focar num só, os jazz acabam por ter isso também. Uh, o Gobert não é um monstro ofensivo, mas tem de ser tem de ser pronto, acompanhado, chamemos-lhe assim. Uh, e acho que os jazz estão a jogar absurdamente bem a questão deles. É mesmo só. Um, Vai ser a primeira vez que uma equipa como os Jazz vai ter expectativas, pressão para serem campeões, né? candidatos ao título. Tipo. Até que ponto é que a maior experiência do lado dos Clippers irá fazer-se valer ou não? Eu ainda assim votaria Jazz por tudo o que tenho visto deles em campo, tanto ofensivamente como defensivamente, mas é. Mas obviamente, pronto, esta equipa dos Clippers tem ainda assim entre o Star Power e o seu elenco secundário que a qualquer altura pode explodir isto vai ser, pronto Não dizendo de outra forma, eu se os Clippers ganharem, eu acho que é possível qualquer um deles ganhar, mas acho que se os Clippers ganharem vai ser uma series apertada e acho que os Jazz é perfeitamente possível que ganhem fácil o que não quer dizer que eu acho que seja de todo impossível que os Clippers ganhem Pronto, é um bocadinho a variância okay. que eu vejo nessa, nessa series
0: Saímos do Oeste, em que as quatro equipas que estão nas mesmas finais de conferência são as, as equipas que chegaram à fase regular com, ao final da fase regular com os quatro melhores registros. Vamos para o Oeste, onde houve uma equipa, os Atlanta Hawks, tiveram o quinto melhor registro e conseguiram intermeter-se, derrotaram os Knicks em cinco jogos. As equipas derrotadas na primeira ronda tiveram um total acumulado de três vitórias, portanto os Wizards venceram um jogo, os Knicks venceram um jogo, os Celtics venceram um jogo e os Eds ficaram em branco. As minhas finais já começaram. Atlanta ganhou esta, esta tarde de domingo uh, em Filadélfia num jogo em que durante uma hora e meia, tudo o que era tiro de longe uh, entrava no oceano, e parecia que o ar estava muito maior, acho que terminaram com, com 20 triplos. E do outro lado, uh, na noite de sábado para domingo, os Nets venceram o primeiro jogo contra os Bucks e, e também estão em vantagem. Para estes dois jogos uh, e para princípio de conversa, eu diria que os, as equipas que nós entendemos como favoritos, ou pelo menos com maior probabilidade para ganhar, até porque tem o, o fator Casa, apesar dos 67 anos já terem perdido, têm um fantasma muito grande das lesões. Portanto, os, os Nets fizeram o jogo praticamente todo. Tanto que eu liguei, liguei o jogo, que estavam 37 segundos jogados na, no primeiro período e já não vi o guarda no jogar. O guarda não vai fazer o jogo 2. E o, o Embiid... Uh, faz o jogo eu não fiquei muito convencido nos primeiros minutos com a forma como ele estava a mexer e a jogar ele acaba por fazer 38 minutos uh, portanto ele tem problema no menisco e sinceramente uh, apesar da estatística acho que há ali motivos para preocupação não só porque vai, vai começar a acumular minutos em cima, das, em cima da Close Broly como os siglos agora estão em desvantagem portanto têm de jogar ainda mais a margem de erro é menor e acho que que estes problemas físicos acabam por se eu acho que os Ox não tinham hipótese que os Sixers uh, sem Embiid uh, e depois desta vitória uh, fica tudo mais tremido, uh, os Bucks uh, eu na altura até falámos que provavelmente até os, os punhamos os nossos palpites eram os Bucks a seguir em frente uh, sem Arden poderá desequilibrar um bocadinho apesar do, do que vimos no primeiro jogo.
1: E eu acho que sim uh, tenho pena uh, obviamente tenho pena de qualquer lesão uh, sempre, mas tenho especial pena no caso dos Nets, porque embora a minha preferência esteja nos bugs passarem e a minha previsão tenha sido bugs passarem, preferia ver não é, tipo as duas equipas da máxima força e ver um bocado aquele confronto entre uma equipa mais sólida contra uma equipa mais de estrelas mais equilibrada, o confronto entre uma grande defesa contra um grande ataque e acho que vamos ter isso à mesma, porque mesmo sem o Arden a essência da equipa dos Nets não muda mas mudou um pouco. Neste primeiro jogo o Blake Griffin teve um bocado um jogo de um throwback, muito lutador a apanhar as bolas todas, a afundar ou seja, ele fez um bocado o step-up para compensar a falta do Arden. Vamos ver como é que corre no resto da series e acho que os Bucks também tiveram daqueles jogos em que, que às vezes acontece aos Bucks, que é eles são uma equipa que cujo muito do ataque depende de focar a atenção no Garrafão pela presença do Yannis e abrir isso abrir espaço para lançamentos tripos de fora e os Bucks pura e simplesmente não acertavam um e isso acabou por fazer com que se enterrassem e do outro lado Durant e Kyrie iam marcando e acaba por se cavar esse fosso vamos ver como é que acontece tem Arden eu acho que pronto os Bucks obviamente têm um pouco melhores hipóteses de passar mas não é de todo garantido porque... Por exemplo, os Nets uh, no, neste, neste jogo defenderam não incrivelmente mas bem QB e uma equipa dos Nets com este poderio ofensivo a defender bem QB, torna-se obviamente uma equipa, torna-se o tal juggernaut que se pensava que eles pudessem ser. Que é, se eles conseguem defender assim todos os jogos, uh, são obviamente cada vez mais candidatos. A minha questão é se conseguirão fazê-lo e estou interessado em ver. Do lado dos Sixers, partilho o teu medo, que é o Embiid jogou, e até e não jogou mal, mas pareceu sempre um pouco, um pouco limitado, e até estava um bocado...
0: Ora, ele também tava... com 39 pontos, 9 ressaltos e 4 assistências, em é, 38 eu, minutos, mas... Ele jogou,
1: é, mas via-se que estava... parecia estar em esforço, sempre. E via-se que estava a sacrificar-se pela equipa, e a verdade é que, embora os Rocks tivessem dominado grande parte do jogo... Aquilo lá para o fim quase ficou interessante, pronto, não é? quase, quase lhes ia escapando, em grande parte porque foi um bocado, basicamente, esta eliminatória Sixers-Hawks, é um bocado o mesmo que tivemos com Hawks-Knicks, mas simplesmente com uma equipa melhor. Não é? Tínhamos dito nos Hawks-Knicks era um confronto entre um grande ataque e uma grande defesa, é? um grande ataque dos Hawks, uma grande defesa dos Knicks, aqui é o mesmo, mas é melhor. É? Os Sixers são uma melhor defesa ainda. Uh, e, tem, e tem obviamente melhor ataque em grande parte também pela referência do Embiid lá no fim aquela ótima defesa do Sixers quase uh, levou aquilo a tornar-se mais interessante o Matisse Taibel por exemplo estava completamente endiabrado como é seu panágio a defender e aquilo quase que deu e não deu se Embiid se revelar continuamente limitado então aí eu vejo sem grande surpresa os Rocks a poderem passar e principalmente com o Trae Young um, a demonstrar tipo, protesta capacidade absurda de controlar o, o jogo no ataque e o que é curioso é que os Sixers têm a desvantagem de não ter necessariamente a arma ideal para conter o Trae Young não defensivamente, porque isso tem várias opções mas a questão é a, grande forma, a melhor forma de conter o ataque do Young é uh, atacá-lo como defensor, ou seja, cansá-lo na defesa, obrigá-lo a defender mais, porque o Young é um jogador defensivamente, defensivamente muito frágil. e Ou seja, se ele, se ele for atacado e né, tipo, se eles puserem um alvo nele para o atacar em todas as jogadas, é a esperança de que ele fique tão cansado de estar a ser constantemente atingido na defesa e depois lhe falta as pernas para controlar o jogo no ataque. O problema é que os Sixers não são uma equipa assim. Não têm necessariamente os bases velozes e do pick and roll para fazer esse tipo de jogo. Não é o tipo de jogo deles. Portanto, eu acho que o Triangle vai continuar a ter uma series incrível. Aqui e ali poderá ser bem defendido e não acertar tantos como acertou no primeiro jogo. Mas não, eles não têm necessariamente uma forma específica de o fazer cansar-se na defesa para ter menos pernas no ataque, que até certo ponto é a melhor forma de parar o triângulo.
0: Terminamos então os playoffs da conferência este, mas, mas houve outro terremoto a este durante a última semana. Praticamente menos de um dia depois, menos de 12 horas depois dos Celtics terem sido eliminados, foi notícia que o Dani Andes deixa de ser o general manager, o Red Stevens deixa de ser o treinador e passa ao general manager e, e vamos ver quem será o treinador. De 0 a 10, quanto é que isto te surpreendeu?
1: É, é estranho, porque foi daquelas coisas que é tipo, ao mesmo tempo que eu não estava nada à espera, surpreendeu muito pouco. Ou seja, não sei bem como explicar isto, que é... Estou surpreendido, mas não chocado. Acho que seria a forma de dizer melhor. Mesmo seja, com a uma...
0: subida do, do Brad Stevens a uh, GM?
1: Essa foi ainda mais... Essa foi a parte mais estranha ainda. Uh... Eu, tive de ler,
0: eu tive de ler os tweets quatro vezes para perceber. Ok, mas ele passa... Vai fazer a transição mas para... Vai acumular, mas, vai acumular mas vai acumular as acumular acumular soluções. Ou...
1: Né? Exato. Exato. Não, isso, de facto, é estranho. Não é? Ele passa agora a ser o President of Basketball Operations. O que pronto, basicamente torna o... Uh... De facto, pronto, torna-se o GM e o decisor das equipas. Simplesmente não lhe via uh, esse interesse. Nunca lhe conhecia de todo um interesse nesse tipo de posição. Uh, até porque ele sempre foi um treinador tão exsens and o's e tão especificamente. Porque às vezes há treinadores uh, que são, independentemente, depois de fazerem um bom trabalho nesse sentido ou não, uh, sei lá, por exemplo, um treinador como o Doc Rivers que deu um GM Francamente, péssimo, mas uh, fa fazia sentido no caso dele, porque ele sempre foi muito mais um, um manager de egos, um manager de jogadores, não é? Um pouco Sim. como o Phil Jackson, que também foi mal como GM, mas fazia sentido pelo tipo de treinador é que, é que era. É esse o <risos> Exato. Agora, o Brad Stevens é muito uh, tático, é conhecido por ser muito ex and O's, mesmo aquele estratega em campo, o coach puro. Uh, seria um bocado como o Nick Nurse tornar-se GM. Não é o tipo de coisa que eu esperaria do Nick Nurse. Ou seja, sempre imaginei que o Brad Stevens tivesse muito mais interesse em, tornar, em continuar como coach. Não faço a mínima ideia de como é que ele será como GM, tenho mesmo, não tenho nenhuma opinião. Acho que uh, vou até mesmo de esperar para ver o que é que ele faz, mas não tenho mesmo, não tenho expectativa nenhuma do tipo de GM que ele possa ser, uh, e quanto a treinadores para os, para os Celtics eu acho que tudo depende do que vão ser os Celtics uh, pronto, a nível de, de decisões uh, daqui em frente porque é daquelas coisas estranhas que é os, uh, o Tatum e o Brown são jovens o suficiente uh, são por um lado jovens o suficiente por outro lado talentosos o suficiente para, para qualquer estratégia ser válida a nível de contratações não é? Tipo, tanto é válido tentar reforçar a equipa com estrelas mas estrelas diferentes e atacar o título todos os anos e tudo mais pelo talento que eles têm como é perfeitamente plausível pela juventude que eles têm fazer um step back tentar ter mais assets mais jogadores jovens, crescer de uma forma mais equilibrada e não tanto buscar estrelas a toda a hora para tentar ganhar títulos rápidos, ou seja, que é um bocadinho mais a, a estratégia muitas vezes do, do Danny Ainge. Uh, ou seja, é curioso, apesar de ter acumulado muitas dress picks também, principalmente com aquele negócio ruinoso para os Nets, com os Nets. Uh, mas ou seja, é curioso porque eu, se pegasse nos, nos Celtics neste momento, teria, qualquer uma destas estratégias era válida e pronto, estou interessado mas confuso de ver o que vem aí e embora não me surpreenda que tenham mandado embora o Andrews porque claramente, pronto, tipo, estava um bocadinho estagnada aquela filosofia de, de GM estava estagnada e durante anos, de, após a troca dos Nets, havia aquela fama do Andrews ser o, o destruidor nas Straight Talks e que era exato
0: o, Exato, a, Eu acho que é para ele, ele clamou... Um... A queimando as pontes que tinha com as outras equipas, de, é. certo, de tal forma que se tornou prejudicial para a própria equipa.
1: É, porque era tipo, passou de, uau, que bom GM que ele é, não serve para nada, e só aceita o melhor negócio possível, ele destrói toda a gente nos trades, e o que aconteceu é que os Celtics depois não conseguiam nada, nunca. Nenhum dos alvos ia para os Celtics, porque ninguém queria falar com os Celtics, nunca. Porque ninguém estava para aturar o Danny Endes, a dizer pronto, a fazer contra-propostas ridículas à... Volta e meia havia relatos de coisas, de propostas relativamente sensatas que equipas faziam aos Celtics e o Danny Endes respondia com: Não aceito, quero as duas vossas maiores estrelas e três draft picks não condicionais pelo jogador de banco que vocês querem de nós. Ele rotinamente fazia isto e é daquelas coisas que é tipo: no vácuo parece tipo, uau, wow, playing hardball, mas no mundo real simplesmente a malta deixou de poder aturar e acho que talvez um, um tipo mais afável e cordial como o Brent Stevens uh, tem fama de ser pode ser que consiga amaciar essas relações e tornar os Celtics mais ativos outra vez nas trades porque todos estes últimos anos eram as off-seasons e deadline trades dos Celtics era sempre a mesma coisa que era 20 opções no ar e nada acontecia nunca.
0: Estou curioso também, um, não vamos estender mais até porque... Quando se souber qual é que é o treinador, acho que dá para ter uma noção melhor do, do caminho que eles vão levar. Exato. Este episódio também já está grande. Tanto faltam Temos seis minutos para a hora de episódio. Vamos tentar ver se, se conseguimos acabar entretanto. É o episódio número 76. Houve apenas um jogador com a camisola número 76 na história. Até é famoso. Sean Bradley, de Sixers, e... entre 90, que jogou com a camisola número 76, nos Sixers, entre 94 e 95. Aliás, em 94, em 95 e em 96. E é... Era alemão, apesar do nome não parecer, e até fez uma carreira na NBA bastante interessante. Não sei se tens alguma memória mais específica.
1: Não, especialmente, olha para. Isto é assim, de algum modo notável ele foi, porque era daqueles que eu sabia sem ter pesquisado. Não sabia se sabia mais alguém, isso não sabia, porque é um número tão invulgar que se calhar alguém já o tinha tido, mas quando pensei em 76, pensei, não, pelo menos Sean Bradley é, ou seja. Notável de algum modo ou foi? E a questão é que ele era o Sean Bradley é daqueles jogadores que é tipo. Ele levava tantos afundantes na cara e havia aquela coisa de querer afundar no, no branco gigante, não é? Tipo, então quase toda a gente queria mandar uma fundação na cara do Sean Bradley e como tal ele tornou-se famoso por levar afundantes na cara, o que minimiza um pouco um jogador que era útil ao seu jeito, ele defendia relativamente bem, pelo menos numa era em que era possível um jogador tão lento como ele. 2,29 metros
0: é? e 29.
1: Exato, tipo, hoje em dia ele seria um bocadinho comido vivo em pick and rolls, uh, não é tipo, na NBA moderna. Só para, para termos eu, uma ideia e ao mínimo 2
0: metros e 29.
1: Pois exato, uh, o Mariano Vítio, que será o um pronto que ele será o que? Tipo, da altura do Taco Fall, uh, o Taco Mariano Fall
0: Vítio,
1: tem 2,26. Pois, e o Mariano Vítio também é mais baixo do que isso, sendo um gigante completo, né? Tipo, ou seja, o Mariano
0: tem é, 2,24. -se seja, ter noção.
1: Exato, do quão alto o Bradley era e curiosamente não era o mais alto na sua era uh, porque ainda tínhamos o o Murassan, ao mesmo tempo que ele, se não me engano
0: Por acaso agora está a ver o, o Manutebol que é um bocadinho anterior uh, 2 metros e 31 e o Morrison uh. 2 metros e 31 também
1: Pois, esses dois, pronto, o futebol é um bocadinho de geração anterior, mas o Morrison acho que partilhou eras que é com o Bradley estou a falar um bocadinho de Cor, mas penso que sim mas era daqueles jogadores que era interessante e, obviamente, uh, o seu maior uh, claim to fame e não é vergonho nenhuma é ter sido o Monstar esticadinho. Né? Tipo, que é um orgulho para qualquer um. Tipo, não sei se de muitos jogadores de... tipo de, Não sei de muitos roleplayers tivessem o privilégio de estar no Space Jam. E ele era, pronto, ele era o poste dos Monstars, Ou pelo menos o poste mais esticado. E, pronto... Uh, Vamos não dizer que era também o posto burro tipo, dos, dos Monstars, que pronto, já começa a entrar na parte, do, na parte menos boa da fama que ele tinha, mas, mas pronto, mas tipo, francamente, se, se o teu legado é fazeres alguns, alguns abafos, jogares vários anos na NBA e entrares no filme de basquetebol mais famoso de sempre, já vi piores.
0: Exatamente. Para... Uh, Continuar aquela tradição que começámos, tradição que começámos na semana passada, uh, finais de 76, assim de cabeça. diz alguma coisa? Que equipa é que achas que esteve lá?
1: As finais de 76, eu penso que sei uh, por um, um pequeno momento de sinergia que tivemos aqui agora. Porque tu, quando disseste que os Santos nunca foram campeões, eu pensei, espera, mas os Santos não foram campeões num dos anos? Não, não foram, mas foram às finais em 76
0: exatamente perderam contra os Celtics em seis jogos
1: e pronto o que eu estava a pensar era os estava a confundir os Santos com os Sonics que ganharam em 79 com o Sigma né com a equipa do Sigma mas ou seja eu sabia que havia uma equipa meio fora do comum que alguns nos finais de 70s tinha ganho e os Santos não ganharam simplesmente só entre aspas foram à final e pronto com a equipa do Paul Westfall era quando na altura quando era Paul Westfall o melhor jogador deles e que na altura foi um grande upset, não era suposto eles de todo terem chegado à final, eles eram uma boa equipa, mas uh, foi totalmente fora, uh, fora do, do esperado. Uh, e por falar de upsets, so, 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 para terminar isto, só um ponto que, que me apraz fazer, que é, falaste sobre como, falaste de upset, falaste como no Oeste uh, passaram a equipas 1, 2, 3, 4, e no entanto, na cabeça de muitos, e se fosses ver as previsões, houve uma série de upsets. Exatamente. Uh, nesta conferência, apesar de ter passado o que, o que teoricamente são as equipas melhores. Mas não é, tipo, o dos Suns contra os Lakers é um upset claríssimo. Quase todos pensavam que iam ser os Lakers a passar. Mas mesmo os Blazers contra os Nuggets, os Blazers tinham muitos a acreditar neles. E até, até certo ponto, os Mavs contra os Clippers. Só mesmo os Grizzlies é que era esperado que perdessem e perderam. Portanto, foi interessante nesse sentido. Acabou por ser de Tcholk, mas um Tcholk e vulgar.
0: Exatamente, inesperado. Ficamos por aqui. Tens mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, não. Estou só de, Pronto, só que está a ser, pronto, uns playoffs, tipo, interessantes, pelo menos pela, pela incerteza e só por isso eu, pelo menos como relativamente neutro que sou neste momento, estou a gostar.
0: Eu também. Vamos esperar que continue assim. Voltamos na próxima semana, num dia que der mais jeito, tendo em conta como as séries estiverem a, ser, uh, estiverem a desenrolar. Um abraço a todos
1: e até a próxima.